0: Bienvenidos a Sui Generis, un podcast donde hablaremos de temas diferentes. Mi nombre es Bernardo y me acompaña mi amigo Kino. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, eh, todo chido. ¿Qué tal de frío? No, pues con madre, güey. Tú nos pegó a todos, a todos. Y el madre, apagón. Güey. Ya sé, güey, toda la noche, güey. Bueno, y el día de hoy hablaremos del caso de Higinio Sobre de la Flor. Me llamó la atención este caso porque duró muy poco eh, su, su vida como criminal. Uh -huh. Este pero está interesante. Empecemos. Iginio, ¿Tú? el... Ajá. ¿Iginio? ¿Iginio? Iginio, Ah, ok, ok. Y Iginio... Como que suena muy raro, güey. Sí, sí está raro. Higinio eh, el Pelón Sobera, nació en Villahermosa, Tabasco, en 1928. Fue el segundo de tres hijos del matrimonio de José Sobera y Soyla de la Flor. Zoila era hermana del exgobernador de Tabasco, Noé de la Flor, y José era un comerciante de origen español que emigró a Villahermosa, Tabasco, y amasó una importante fortuna gracias a varios negocios de fábricas de licores, minas de cobre y ganaderías. Cuando Higinio tenía ocho años, se separó el matrimonio, quedando el cuidado de su padre, el cual viajaba constantemente, por lo cual Higinio quedaba encargado en diversas casas de familiares. Tiempo después fue internado en un colegio de Puebla. Su inteligencia era la de un niño normal, aunque mal portado ya que lideraba un grupo de estudiantes que atemorizaban a todos los demás. Estuvo a punto de ser expulsado, mas no fue posible, ya que no hubo a quien darle aviso. Sus padres casi nunca lo visitaban. Desde muy pequeño empezó a manifestar problemas de personalidad. Mientras más transcurría el tiempo, mayores eran los rasgos de trastorno. Estuvo en tratamiento varios años. Durante ese tiempo, los psiquiatras detectaron que padecía esquizofrenia. Es como el caso de Mengele, que como que crecen solos, ¿no? Alejados de sus padres uh -huh. y es otro caso similar. Pero el vato o sea, ya presentaba casos de esquizofrenia, perdón. Sí, sí fue os... diagnosticado. Ajá. Y pero, o sea, los papás ya se, ya se habían dado cuenta ahí en ese momento o eso fue después se dieron cuenta. No, sí ya sabían. Es que como que la madre no lo quería aceptar, uh -huh. pero ya desde niño, este, se ría solo y, o sea, cosas de, de esquizofrénico, pues. Ah, ok. okay. Eh, terminó el colegio eh, cuando terminó el colegio estudió la carrera de contador privado uh -huh. cuando se graduó, su padre lo llevó a trabajar con él, pero Higinio no le gustaba trabajar, se presentaba solamente cuando quería, pues constantemente decía que no tenía necesidad de trabajar ya que conocía a cuánto ascendía a su herencia, su padre José Sobera murió en 1948, Higinio tenía ahí 20 años y con una fortuna aproximada de 5 millones de pesos, que ahora esos 5 millones de pesos son aproximadamente 55 mil millones a la madre! la eh, de los cuales repartiría en herencia en 2 millones para su hermano mayor 2 uh -huh. millones para higinio y el resto uh -huh. para su hermano okay. de su hermano menor pues, uh -huh. eh, pero como su hermano mayor José Junior presentaba trastornos mentales uh -huh. se encontraba internado en un manicomio de Barcelona por lo que su herencia pasaba a manos de higinio sumando la cuantiosa cantidad de 4 millones de pesos o sea, ¿los, sí. dos también presentaban, los dos presentaban casos, ¿o okay? qué? Sí, uno ya estaba en, en el manicomio y Ginio como que lo querían salvar, como que no querían que, que estuviera igual que su hermano. Ah, okay. Como que se negaban a, a creer que también estaba mal. Okay. Eh, que se, esta herencia se entregaría cuando cumpliera la edad de 21 años, aunque nunca le fue entregada la herencia debido a que la albacea testamentario consideraba que no se encontraba bien de sus facultades mentales. Eh, aún así, Higinio gastaba dinero a manos llenas, solamente ocupaba, eh, se ocupaba de pasear y divertirse, llevaba una vida de lujos, poseía un automóvil último modelo y siempre se la pasaba en cabrets. Cuando se le acababa el dinero, visitaba la casa de su madre o acudía al, acudía al despacho donde se encontraban los negocios heredados y ahí le entregaban determinadas cantidades de dinero para que cubriera sus gastos diarios. Y no se le volvía a ver hasta que se le acababa el dinero. Cuando el despacho no le quería dar dinero, comenzaba con amenazarlos de entablar un juicio para hacer valer sus derechos y recuperar su fortuna. De esta manera conseguía que le compraran carros, pistolas, ropa, zapatos, este, todo de lujo. Era, era un niño rico y este, despreocupado por la vida. ¿Ahí, ahí qué edad tenía, no eh, sea, pues, Alrededor de 20, 21 años. Pero, no, no, pero ahí todavía no le daban la, la fortuna. No, no, de hecho nunca se la dieron. ¿No? No. Pero entonces ese despacho que, que como que administraba o qué? Sí, era, eran los los pues eh, me imagino donde llevaban la contabilidad y eso, y ahí iba y llegaba, eh, déjenme el dinero porque ya se me acabó. Pero y sus papás ahí no estaban o le dijo los Su ojos? papá, su papá ya estaba muerto. ¿Y su mamá? Su mamá estaba, no sé, <ríe> este no, no. no hace mamá, reírse, Es que como, como que estaban. Madre. Pues es que estaban, ya estaban separados. Antes de que mm. su, se, se separaron. Entonces, no, no sé si le tocó a la mamá, la mamá también era de familia acomodada, uh -huh. este, pues así no, no, se le, quedó el, el dinero. No le importó, así, no le importó, no le importó el niño, güey, el barato, güey, el barato güey, o sea, si le valía madre. Güey. Sí, no. Eh, está. Eugenio estaba estudiando contabilidad e inglés en Los Ángeles, California, y regresó cuando bueno, su padre falleció. Higinio eh, nunca encajó con su familia, por lo cual solía vivir en diferentes hoteles sin permanecer mucho tiempo en uno. En uno de los últimos hoteles en, el que, en los que vivió fue en el Hotel Isabel, en el cual habían llegado sus dos hermanos y su padre después de haberse separado. Higinio eh, visitaba ocasionalmente a su madre y a su hermano, y a estos nunca les preocupó la forma en que vivía. La familia pagaba la renta del hotel, y cuando no la pagaba, iban eh, los del hotel a cobrar el despacho. Eh, en una ocasión, Higinio eh, fue echado del Hotel Isabel, por haber intentado ahorcar al encargado, <ríe> <Chorte locura. ríe> está, él, él dice, el cual declararía lo siguiente, eh, el encargado, uh -huh. dice: eh, tenemos la seguridad de que está loco, porque uh -huh. sus actos son los de un demente, imagínese usted que un día amarró a la lámpara de pie, en su cuarto una cuerda, uh -huh. cambió al centro de la habitación el ropero, y la cama le hizo a un lado, y comenzó a jalar de la cuerda al mismo tiempo que decía, así me gusta, que mueras en mis manos pérfida mujer, y luego reía carcajadas en, en otras ocasiones lo encontraban durmiendo junto a la caldera, a las escaleras en fin, en diferentes sitios ya estaba estaba mal pero, pero o sea, to, o sea ahorcó al encargado, ¿verdad? dice trató de ahorcarlo ah, lo trató de ahorcar, no lo sí, no es pero más, o sea, no, 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 lo, no lo habían declarado o sea, no le ponen la policía o algo que no, pues nada más fue como que ya vete de aquí y lo sacaron. No mames, güey. acabó Higinio no, era como muy. Era, como quieran que, que hubieran hecho algo, si el vato tiene un chingo de feria, güey, como que no le iban a hacer ni madre? Sí, sí, eh, exactamente. Algo de eso pasó. Higinio um, era muy cariñoso con los animales. Solía ponerse a jugar sentado en las escaleras con las hormigas. Eh, a veces utilizaba un lenguaje incomprensible y creía que todo aquel que le se le acercara lo hacía con la finalidad de insultarlo. Higinio estaba obsesionado con su aspecto físico, por lo cual se realizó varias operaciones faciales. El doctor Mario Del Río fue quien lo operó de la nariz, las orejas y la barba. Higinio acostumbraba a visitarlo una o dos veces por semana para que le aplicara inyecciones de gadita gadital yódico. Según decía, le ayudaba para su enfermedad de los nervios pese a que ese medicamento sirve para curar la gripe sí. el doctor Mario del Río estaba consciente de que Higinio era un esquizofrénico peligroso y aceptaba inyectarlo únicamente porque Higinio era quien le llevaba el medicamento y porque sabía que no le hacía daño dice pues, no te pasa nada y tú estás bien pues, eh, pues este... dice que es para la gripe verdad ese medicamento sí era para curar la gripe Mame, wey, eh. que chato, loco. O sea, y qué, qué le hizo llegar a esa conclusión de que eso le iba a ayudar a sus nervios, o sea, no más no, no, no sé. Cabrón, güey. En una ocasión, en una de sus tantas parrandas, estaba acompañado de un grupo de amigos, entre ellos los aviadores. Salieron a la carretera a Toluca, todos en un auto a gran velocidad. En eso, Higinio exclamó, Ustedes serán muy buenos en el aire, pero vamos a ver qué tal son en la tierra. Uh -huh. Acto seguido, Higinio lanzó el carro por una barranca en el kilómetro 14, por, por fortuna todos salieron ilesos. <ríe> no mames, güey, pinche vato loco, güey, qué pedo, güey. Sí, sí. Pero, o sea, cosa ¿qué, qué, que tiene que ver, que sean muy buenos en el aire que aventó la, el carro, güey. O sea, qué pedo, güey. No. no sé. <ríe> si sí, yo bueno, sí, estaba al y tenía lana para destruir <ríe> carros y comprarse otro, wey. No mames, o sea, qué, qué chicos tenía que ver, o sea, no mames, güey, pinche vato, güey. Tiempo después, en una entrevista, afirmaría que solo fue un accidente. Se negó que lo había hecho de No, menos mal. <risa> ah, güey, ya con un chingo de feria, güey, pinche policía no iban a hacer nada, güey. Ginny sabía que tenía problemas nerviosos y quería curarse. Lo intentó de varias formas, pero su, fe, su enfermedad ya estaba muy avanzada. Asistía por su propia voluntad al médico, siempre lo hacía solo y los doctores entendían con él directamente. A partir de la muerte de su papá, comenzó a visitar a los psiquiatras con más frecuencia. El doctor Alfonso León de Garay lo sometió a diversos tratamientos porque ya presentaba síntomas de nerviosidad aguda y fuertes errores de conducta. Higinio fue sometido a tratamiento de narcoanálisis que consistía en aplicarle inyecciones de pentotal sódico, que esto es el, se le conoce como el soro de la verdad. Uh -huh. eh, inmediatamente después, bajo los influjos, era sometido a interrogatorios para comprobar los errores de conducta que presentaba. Otro tratamiento consistía en aplicar la insulina y choques eléctricos. Sin embargo, nada funcionó. El doctor Alfonso lo convenció para que se internara en el sanatorio Floresta, pero solo estuvo internado tres meses, ya que por su propia voluntad dejó el centro de salud. Nunca terminó un tratamiento completo. No acudía a las visitas que le programaban, solo se presentaba esporádicamente cuando él lo decidía. El doctor Alfonso León de Garay Lo diagnosticó de padecer psicopatía sexual Neurosis aguda Y esquizofrenia larvada O esquizofrenia latente Como que de ¿Sí? repente sí estaba bien, de repente no Y dices, ahí, ¿qué onda con, con sus familiares? no? Este, o sea, atiendan, lo haganle caso pero ahí, pero ahí, por ejemplo, yo, yo de verdad desconozco Pero o sea, la esquizofrenia ¿No es algo que te tienen que internar a huevo o no? Pues, mm, ahorita... Ahorita creo que no, ahorita creo que se puede con, con medicina, este. No, pero sí, yo, a un, a un caso. por eso, pero a lo mejor sí a una persona la diagnosticas, ¿verdad? Por primera vez. Ajá. <risa> pues porque ves ciertas este, pues situaciones que hace, o, o, ¿cómo se llama? O no sé cómo se le diga, o sea, lo que haga, güey, una. Este, chingado, se me fue la palabra, güey, o sea. ¿Es que se actúa, 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 de, actúa de forma extraña, ¿verdad? sí, es que pueden llegar a ver cosas y pueden llegar a sentir cosas la, la amiga de, de Amiga la, la hermana de un amigo tenía esquizofrenia este, sí. pero vivía con ellos este, y estaba medicada sí. y, se alivianó sí, 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 pero por ejemplo este vato que no estaba medicado ni nada güey, porque no estaba medicado le estaba, estaban dando, ¿verdad? el vato se estaba inyectando medicamento para la gripe ¿no? según eh, sí, también Ajá. insulina y, y choques eléctricos pero entonces el vato, no, o sea, no necesariamente tiene que ser internado que le pueda hacer daño a él, a otra persona, debido a su trastorno, ¿o no? Pues yo creo que debería, ¿no? O sea, ya, ya si estás si, si, si está avanzado, pues yo creo que sí deben de, de ser ahí como que da fuerzas. Y más por todo lo, lo que hizo antes, ¿verdad? Lo de los, ¿cómo se llama? De que sacó Muy, el carro, se carro a un cabrón. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, según el doctor, tenía periodos largos de depresión, causada sobre todo porque creía que tenía muchos defectos físicos que no le agradaban para nada por eso se hizo las operaciones eh, la esquizofrenia larvada se manifestaba en sus extraños gestos y en su fraseología especial, eh, hablaba como que diferente, pero ahorita nos va a parecer algo común por ejemplo, decía, ando deca por decir decaído, ando depri por decir deprimido ando crea por decir creador o sea, bien vestido, ando descrea, no estar bien vestido, Ajá. Eh, o ya me van a poner la ínsula por decir insulina. Ah, si me las palabras, la, últimas, la sí. última palabra. Sí. <risa> ah, Pero claro. pues ahorita ya es bien normal, no es el lenguaje. Sí ya. sí, ya ahorita ya todo el vale madre. <risa> eh, de, de hecho, en unas entrevistas que le hicieron a Eugenio, este, hablaban con otro vocabulario pues, diferente al nuestro, entonces unas palabras las tuve que poner en en palabras más comunes para, pues, para entender más fácil. Ay, no, ¿Pero cómo que diferente al nuestro? Sí, sí, o sea pues, palabras eh, diferentes o qué? Sí palabras diferentes que nada más okay. busco un sinónimo y, y ya. Ah ok ok ok. Eh, al no recibir tratamiento adecuado eh, cada día que transcurría empeoraba y se violentaba con facilidad. Era vulnerable, explosivo y voluble, por lo cual el doctor Alfonso propuso realizarle una lobotomía frontal que consistía en modificar el cerebro para reducir el grado de agresividad la operación, nunca se efectuó porque no contó con el apoyo de ningún familiar. Esto la, 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 la lobotomía es la que es que te removieron un pedazo del cerebro, ¿verdad? Sí, te abren el coco. Es, pero ¿cuál es, ¿cuál es la que te metía como un clavo por el ojo y también te daban como martillazos o es la o no, no? No sé, yo sé que pues es te, te mochen un pedazo del cerebro o algo así. A la madre, güey. Pues ya, desde los choques, ya desde los choques eléctricos, como que pues ah, chinga, pues no, no va bien, ese sí. pedo. Aparte la familia debería estar al tanto con pues de que está recibiendo tratamiento y que pues está mal, ¿va? aparte vive vive en un hotel, bueno, vive en hoteles. por pues... ahí, por ejemplo, de que el vato, pues su hermano ya está en el otro lado, ¿no? Está en España, en un, en un psiquiatra también. Sí. Y pues su hermano menor lo mencionan. No, su hermano no, no lo mencionan Y no, no, no mencionan tampoco otra que tenga otra familia No Tíos o algo, nada Porque la mamá ahí se ve como que pues Ya le valió madre el hijo, ¿verdad? Como que ya no quería saber nada de esa familia Sí, pues es que me imagino que los, los Familiares del papá estaban en España sí. Y la mamá pues no le hacía caso si pues sí, está medio cabrón, no, bueno. nadie está al tanto de él, ni cuidándolo, ni viendo a ver qué pedo con ese bato no, que está loco. Bro. Normal le da eh, ya no pongas gorro. Bro. Sí, sí, sí. Pero bueno. El domingo 11 de mayo de 1952, con, 20, con 24 años de edad, Higinio se convirtió en asesino. La mañana del 11 de mayo, Higinio manejaba su automóvil Buick 1951 para que ubiquen a este carro. Era como. Ver la película de Volver al Futuro, uh -huh. cuando van al pasado de que traía el... ¿Cómo ¿no se llama? Biff, ¿no? Sí. El carro era uno de esos. Eh, andaba de paseo hasta que en una esquina se la apagó el carro. Uh -huh. Detrás de él iba manejando Armando Lepe Ruiz con un acompañante, María Guadalupe Manzano. Al ver que este no avanzaba, le tocó el claxon y le dio un empujón al carro de higiene para que siguiera avanzando. Esto lo irritó demasiado, y pues yo creo que a cualquiera, ¿no? Pues sí, güey, o, sea, o sea, está bien que el vato está loco, güey, pero como sí. que hasta o que llegue alguien y te pegue por atrás, güey. Y deja como sí. sea, que lo hagas adrede o no, güey, pero si estás compuesto, güey, también está cabrón, güey. Sí. Eh, y Gineo continuó avanzando despacio, y hermano L.P. le seguía tocando el Flaxon, como que no lo dejaba a rebasarlo, o sea, porque ¿Ah? le cerraba el paso. Sí. Eh, le seguía tocando el Flaxon hasta que logró rebasarlo por la derecha, uh -huh. pero al llegar a la siguiente esquina les tocó el alto por lo cual ambos vehículos se emparejaron quedando a la misma distancia. Uh -huh. Fue entonces cuando Armando Lepe aprovechó para reclamarle el por qué no le dejaba pasar y por qué lo había insultado. Higinio, ya irritado, sacó su pistola. Armando, al verla, le dijo que no fuera payaso, al mismo tiempo que estiraba su mano hacia la guantera. Fue entonces cuando higinio disparó. Primero para demostrar que no era ningún payaso y segundo porque pensó que iba a sacar una pistola de la guantera. Uh -huh. De haber hecho, eh, después de haber hecho los disparos, puso en marcha su auto y huyó a gran velocidad. La señorita Manzano, al ver que Armando estaba gravemente herido, empezó a gritar para pedir ayuda y para que detuvieran el auto verde, pero uh -huh. nadie la auxilió. Higinio manejó un rato, después se detuvo a tomar una Coca-Cola y un sidral, porque tenía mucha sed. Uh -huh. Siguió su camino y se fue a dar su acostumbrado paseo por Chapultepec al terminar se marchó a la casa de su madre donde le contó que había tenido un incidente con un hombre y lo había matado uh -huh. la madre que ya estaba planeando sacar a su hijo del país uh -huh. lo instaló en el hotel Montejo pero uh -huh. ves como el, el comportamiento de, de este vato que mato, mata a alguien va a manejar, se para, se toma una coca se da un paseo así como que sin preocuparse y luego ya se va, se va a otro hotel <risa> Pero, pero oye el otro vato ya no o sea que era ¿O, qué? o no va a ser una persona X oh, ahí te va eh, Armando Lepe era muy estimado por la policía era hijo del fallecido Filemón Lepe quien había sido jefe de la policía montada y había laborado en el servicio secreto el asesinato causó una ola de indignación entre el personal de la policía y la sociedad al día siguiente salieron los diarios que Armando Lepe había sido asesinado por un hombre calvo y blanco que le había disparado y que conducía un vehículo con las placas 76-115 fue de ahí de todo donde supieron quién era Por, por ah, las placas. Sí, 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 sí. Eh, Al día siguiente de su primer asesinato O sea, eh, fue, lo mató Fue con su mamá eh, Se fue al hotel Montejo Ajá. Y al día siguiente, Higino Que se encontraba esperando en, en el hotel Salió a pasear a eso de las 8 de la noche Porque se sentía asfixiado en su habitación uh -huh. Fue entonces que vio una mujer muy guapa Que le llamó la atención Llamada Hortensia Gómez López De 21 años de edad Ajá uh -huh. Que trataba de tomar un taxi, ya que se dirigía al sanatorio Durango para visitar a su novio, quien había sufrido un accidente, accidente automovilístico. Ah, Y Higinio comenzó a decirle piropos, Ajá. pero Hortensia no le hizo caso. Esto enfureció a Higinio Y cuando la mujer paró un taxi y se subió, Ginio se subió por la fuerza y comenzó a simular que se conocían e indicó al chofer que condujeran. Ajá. Eugenio le proponía darle mil pesos a cambio de que fueran a pasear juntos y tomar unas copas. Pero ella se negaba. Hortense insistía con el taxista que no lo conocía. Uh -huh. Y aquí viene eh, una parte de, de una entrevista que le hicieron a ginio así que la voy a citar. Eh, una locura tremenda se apoderó de mí. Solo tuvo un pensamiento, bastante brutal por cierto, hacer la mía como diera el lugar. Forcejeamos uh -huh. unos segundos. Yo quería abrazarla, pero se defendía y me arañaba. Por último, me escupió en la cara, al mismo tiempo que me gritaba. Déjame, suéltame, bandido. Soy una mujer decente. Perdí el control y saqué la pistola. Disparé a bocajarro, así la maté. Hortensia recibió seis impactos de bala en tórax, brazos y piernas. Higinio y inmediatamente empuñó su arma y amenazó por la espalda al chofer le ordenó que continuara manejando con dirección al bosque de Chapultepec. El chofer manejaba a gran velocidad y de forma errática. Se vio obligado a manejar el vehículo en sentido contrario y fue detenido por un agente de tránsito. Higinio continuaba amenazando al chofer para que no dijera nada. El agente le pidió los documentos al chofer y este solo le llamó, le llamó la atención. Cuando el agente de tránsito se acercó al auto y miró desde afuera el lugar de los pasajeros, Higinio abrazó el cuerpo ya sin vida de Hortensia, y en el momento en que la gente le observaba Higinio le sonrió y le dijo que la muchacha estaba borracha el agente de tránsito sin más ni menos, se alejó y dejó que se marchara también, qué, qué suerte ¿no? y el vato, él, o sea, y el taxista le valió madre, o sea, como se sintió amenazado y no quiso decirle nada al policía sí, sí, pues le, le estaba apuntando por la espalda Atacamos. y sí no, no quiso decir nada, el chofer siguió <risa> manejando hasta que llegaron al bosque de Chapultepec Higinio le puso la pistola en la cabeza y obligó al chofer a salir del taxi. Tomó Ajá. el volante y huyó a gran velocidad. Condujo hacia la carretera que comunicaba con Tuluca. En el trayecto encontró la posada Palo Alto. Higinio bajó el cadáver cargándolo y lo metió en la habitación para cometer necrofilia. ¡Jala madre, güey! Estamos qué vato loco, güey! <ríe> <risa> mames, güey! Pues, <risa> no, no, que... ¡No mames, güey! ¡Sí, hasta cada vez está peor ese vato! O sea, ¡No güey. mames, güey! Y el pedo es que, o sea, en esa época las pistolas se las daban a cualquier persona, güey. Pues, pues era de lana, o sea, y es México. Pues, porque no sea, mal, o sea, Porque ya mató, persona, wey, ya mató a una persona, güey, ya mató a una persona. Y ahorita ya le metió seis balazos a otra, güey. Sí. Y luego, es que lo que no me imagino es este vato. Pues, pendejo no está, güey, o, sea, sí, sí, o sea, sí razona, sí está, sabe lo que es el dinero, o sea, administrarlo todo, güey. Porque o sea, sabe cómo conseguir las pistolas. Sí el, sí, sí. el hotel, o sea, el hotel y ahorita va a otra posada. O sea, sabe manejar el dinero. Bro. Sí. El pendejo no está. O sea, nada más hace... Nada más de repente tiene episodios de, de locura. Sí. Higinio eh, se percató que tenía una laja con su nombre, esta Hortensia, por lo Ajá. cual procedió a quitarle todas las pertenencias. Eh, cuando terminó, metió el cadáver de nuevo en el auto y manejó de regreso. En el kilómetro 19 de la carretera, arrojó el cuerpo de Hortensia a una zanja con la esperanza de que se la comieran los perros. Pero más tarde, alrededor de las 10.30, unos pastores se encontraron con el cuerpo y avisaron a la caseta de policía de la hallazgo del cadáver. Higinio regresó a la ciudad y abandonó el taxi en algún lugar cerca de la avenida Chapultepec e inmediatamente se fue a dormir al Hotel Monte. Eh, aquí han pasado dos días. Sí, sí, sí. O sea, ¿desde es, que cometió el primer asesinato? Sí. Fue un domingo. Ajá. Y esto fue un lunes. No oh, mames. El Servicio Secreto pronto empezó a realizar la, las investigaciones necesarias que pudieran proporcionar piezas para dar con el asesino. A ver, a poco Se había Servicio Secreto, güey. Sí. Ah, ¡Chinga, no mames, yo pensé que eso no, no, no existía en México, güey. O pues, sea, pues decía que sí sí bien. Eh, se tenían datos que indicaba que se trataba de un joven millonario, pues las señas de Higinio coincidían con las del asesino. Era calvo, de cejas pobladas, caucásico y de estatura baja. El número de placa 7615 de circulación del automóvil verde que asesinó a Armando Lepe se encontraba a nombre de Higinio Sobera de la Flor. Uh -huh. Inmediatamente después del homicidio de Armando Lepe, el servicio secreto inició la búsqueda del millonario. Lo primero que hizo el servicio secreto para capturarlo fue registrar los libros de todos los hoteles de la ciudad. Además se ordenó instalar un cerco policial en varios hoteles, aeropuerto, estaciones ferroviarias, caminos y en la casa de su madre para que no escapara. La foto de su licencia de conducir fue repartida a más de 200 agentes. Los agentes lo buscaban desesperadamente hotel por hotel mostrando a los administradores la fotografía. Hasta que el miércoles 14 de mayo a las 10 de la mañana el servicio secreto supo que en el Hotel Montejo se encontraba esperado un tipo que coincidía con las señas del asesino tomaron todas las medidas necesarias para evitar otra tragedia, y se trasladaron al hotel para detenerlo Ajá. cuando los agentes se acercaron al cuarto número 10 del hotel Montejo, llamaron en voz alta higiene, quien le respondió Sí, pero no abro a nadie <risa> <risa> no mames y por qué, pero por qué por qué hablaron, por qué le hablaron o sea, nada más saber si estaba si, como higiene, sabemos que está es ahí sí. la policía, Sí, yo, pero no yo, habrá nadie no abro a nadie <risa> No mames, o sea, no tiene sentido eso güey. Es preferible que te entregues Contestó otra gente Pero ya no se recibió respuesta Ajá. De pronto se escuchó un ruido Del interior del cuarto que indicaba que Higinio Estaba arrastrando muebles para trancar la puerta Ajá. Otros agentes llegaron Hasta el balcón con una granada de la lacrimógeno Y desde la ventana pudieron ver Que Higinio se encontraba parado frente a la puerta Que había trancado con el ropero Sosteniendo la mano derecha en la pistola Calibre .33 y en la mano izquierda sostenía una caja con 41 cartuchos. A la madre. Un agente de policía comenzó a repetir en varias ocasiones: Está rodeado por todas partes. No es posible que te escapes. Es preferible que te entregues a nosotros, que somos la policía. Higinio ¿Sí? terminó por arrojar sobre la cama la pistola que tenía Ajá. y dijo que se rendía. Ajá. Rápidamente, los agentes entraron por la puerta para detenerlo. Al ser aprendido, sus primeras palabras fueron. ¿Qué ustedes pensaban sacrificar muchos? Como que vio mucho... ¿Cómo dijo? ¿Qué ustedes pensaban sacrificar ¿Cómo? muchos? Como que vio ¿Cómo? mucha raza, y si se daban los balazos, pues él quería ah, que iba a matar a muchos. No mames, o sea, como que el vato dijo, pues me van a atrapar, pero voy a matar a unos cuantos de ustedes, güey. No pues,
1: mames.
0: El, el proceso de la sentencia fue largo. Ni jueces ni psiquiatras se ponían de acuerdo sobre la forma en la que Higiene debería ser juzgado. ¿Mm? se exigía la pena de muerte como ejemplar para contener la gran ola de criminalidad que, alejaba, que aquejaba a toda la población. Sin embargo, hubo psiquiatras reconocidos que afirmaban que Higinio no era moralmente responsable de los crímenes que había cometido, por lo cual consideraban que antes de ser juzgado como un criminal común, se le debía de tratar como un enfermo mental. Pero ahí, ahí que, tengo unas dudas, güey. ¿Mm? O sea, ¿A qué se le puede considerar como enfermo mental? Ya sé que pues tú no sabes ni yo, güey, pero o sea... Pues si le es no... que Por eso, pero... Si una persona, güey, o sea, sabe lo que está haciendo y tratan de ocultar, por ejemplo, ocultó el cadáver, güey. Este. Ocultó el carro, güey. O sea, como que pues no, no se podría considerar como que. loco, ¿no? O sea, o enfermo mental, güey. Pues a lo mejor son los pensamientos que tenía, ¿no? O sea, se lo, se lo apuñan a. Digo, a lo que... mejor sí. Sí, sí, como tú mencionas, o sea, tiene ese. Este, esquizofrenia. Pero pues no está loco, O sea, sí. Sí, está, sí sabe que hizo mal de cierta forma porque ocultó un cadáver güey. ocultó el carro güey. este se ocultó en un hotel wey o sea, hasta, él hasta razonó de que estaba rodeado y que pues probablemente pues se iba a morir, verdad pues sí, 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 sí. pero me imagino que también tenía episodios donde pues no no pensaba con claridad de él o sea, que era parte de su enfermedad pues, yo creo que bueno. va por ahí pero bueno eh, y eh, bueno, entonces estaban ahí la, el, el debate de si de, de juzgarlo como un criminal común uno como, como un enfermo mental y otro dato que encontré es que en México se abolió la pena de muerte como en 1970-75 entonces la, la gente le, le estaba le mandaba esta, cartas con, con amenazas de muerte y la gente quería que lo mataran Ahí, sí. ahí también la, 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 la pena de muerte era igual que en Estados Unidos, ¿cómo era ahí? ¿no? No, no, acá era fusilado en el paredón. ¡A la madre, güey! <risa> no, yo no me imaginaba, sí Muy, güey, está cabrón! No, pues sí, a lo mejor sí, güey, pero está cabrón, güey. No, no me imaginaba que esa fuera una... Este, ¿cómo se llama? Forma de la pena de muerte, güey. No, pues es pues que yo creo que es eso, porque ahí te va otra entrevista que le hicieron a Higini, ya que estaba preso. Dice... Bueno, ya estoy preso, ni modo, hay jueces y juzgados que deben conocer de mi proceso, pero de ninguna manera deben de aplicarme la pena de muerte, esto debe hacerse con los asesinos que maten en abundancia, yo maté en legítima defensa, aunque la verdad, bueno, la verdad es que maté a uno porque me insultó y al otro porque me gustó, y de qué forma, unos dicen que estoy loco, qué cosa más absurda, locos son ellos, si estuviera loco pediría que me aplicaran la pena de muerte, pero no soy tan tonto como para solicitar que mis días terminen en el paredón Tan linda que es la vida Pues sí y, y continúa la entrevista Dice, uy, qué feo, de hablar de la pena de muerte Esto de pararse en el paredón con varios fusiles por delante Es una cosa que no reza conmigo Eso sí que no A mí lléganme lo que quieran, menos fusilarme No quiero saber nada de esto Imposible que me apliquen la pena de muerte Debe ser que feo morir fusilado Ninguno de los que está aquí ha sido fusilado por casualidad. <risa> no, <madre. risa> y aunque me digan que se siente bonito ser acribillado a tiros, la mera verdad es que yo siento horror por esa clase de justicia. O sea, como que de repente este, pues se le salía lo loco. <risa> sí, sí, sí. Y continuar pero, pero ahí, por ejemplo, pues, el vato piensa que todo lo hizo por defensa propia, güey. Uno sí, dijo, dijo que uno sí y el otro no. O sea, la, la morra nada más porque le gustó. Sí. la morra no, la, no le ¿cómo se llama? no le correspondió Ajá. el vato la quiso tomar a la fuerza chihuahua. Sí, chihuahua. continuando con la, esta entrevista dice eh, la justicia mi eh, según mi manera de ver las cosas es una cuestión que se adquiere y se hace uso de ella con lana y con influencias yo por esto prefiero que mi juez con que un juez me condene y que no me apliquen la pena de muerte así nada más porque sí ¿No les parece? ¿Qué es eso de que uno se deje que lo fusilen si ¿Sí puede uno salir libre con dinero y con influencias? <risa> o sea, loco no está, güey. No. O sea, con con esa declaración, loco no está, güey. O sea, sabe lo que es el, la influencia del dinero y el poder, güey. Sí. Está <risa> claro que mate en frente a un paredón el que no tenga dinero ni palancas. Pero a mí, ¿por qué han de aplicarme la pena de muerte? Eso es absurdo, una tontería, ¿no es así? Yo no soy tonto ni loco. Quiero vivir y vivir mucho tiempo. Eso es todo. Eugenio eh, fue, juzga, fue juzgado como persona enferma y condenado a cadena perpetua en Lecumberri el 14 de noviembre de 1954. Años después fue trasladado al hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno en el Estado de México, donde salió en 1985 y murió de causas naturales en 1992. La madre, o sea, todavía salió libre. Bro? Todavía salió libre y murió de causas naturales. Pues es tenía no pues la... sí, sí, sí. Tenía 64 años cuando murió, más o menos. Sí, sí, sí. la esperanza de vida, pues sí, ya en esa época era menor, güey. Sí, la esperanza de esa vida era menor. Pero, eh, vaya, a mí me queda el caso de que realmente tiene la culpa, o es culpa de su familia que, sabiendo desde niño que estaba mal, nunca eh, le, le atendieron la enfermedad o que vivía tan despreocupadamente. O si es culpa completamente de ingenio. Yo creo que la culpa iba compartida. Es que como como hemos, como hemos visto como te mencioné la de Mind Hunter y ahorita lo que investigué la, la pasada, güey, como que los bat, el vato este ya tenía el trastorno ese de ¿cómo se llaman? De ay se me fue la palabra, güey. Sí, me... verdad. Sí. Uh -huh. Y como que se le fue empeorando a lo mejor por la falta de atención de su mamá y pues no tenía a su papá, ¿verdad? Y su hermano también pues estaba loco. Wey. Sí, ya había antecedentes de eso, ¿no? Entonces, como sí. que también la familia debió de darse cuenta de que también ocupaba ayuda. Sí, pero, pero, pero pues a lo mejor no. la mamá como que al saber de que, no, no quiero otro hijo así, pues sí. lo trató como que niño normal, ¿no? Como dijo, y no, aparte, no sí. loco. Sí, sí, sí. Y aparte de dinero, güey, o sea, como que mucha gente, o sea, de dinero, güey, como que, pues, los hijos no, no les pone la atención, güey, o sea, le dan los, las cuidas. es más, ni los cuidan, güey, a lo mejor le contratan niñeras o nanas, güey, no sé, güey. Sí, no. sí, pues como con Mengele... También casi vivió su infancia, fue pues solo, ¿no? ¿eh? Sí, 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 pues la, no creo que una nana o una niñera, no sé cómo se le diga en esa época, güey, vaya a poner atención a que el niño está haciendo cosas raras, ¿verdad? Porque no sí. no, 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 no recuerdo, ver no no era malo con los animales, ¿verdad, él? No, era, era bueno con los animales. Pues esa es una de las cosas raras, porque normalmente eh, algunas personas este, sí son malas con los animales, ¿verdad? Sí, hay unos asesinos que, que han que primero empezaron con matando animales y luego personas sí, sí, sí. y este pero, pues ¿no? no, no demostró ese tipo de alerta, a lo mejor también eso fue lo que no, no este alertó a los papás, verdad y, y todo pasó en, dos, en tres días, entonces sí. yo creo que fue, yo creo que fue algo así como que se le botó la canica y pasaron sus tres días y pues ya lo capturaron ¿verdad? pero ahí lo que, me, lo que no me quedó muy claro es por ejemplo, o sea la mamá sabía dónde estaba, dónde estaba el vato, ¿no? En sí. el hotel. Y la policía fue con la mamá. Sí. Y la mamá no les dijo, sí les dijo. No, no les dijo, pues, eh, tam, pues bueno, ya sabía que sí me había matado. Sí. Sí, 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 no. sí ya sabía, pero no les dijo la ubicación. No. Pero ahí en ese caso no la mamá no tendría culpa como cómplice o no, no vale eso. Pues debería por, por cómo se va a encubrir la justicia. <risa> es que creo pero, que pues, creo que la familia no puede declarar contra su hijo o si sí se puede declarar. Ah, no sé. Ahí, creo que no se puede, güey. No sé, no estoy muy seguro. Como que la esposa, no sé, la mamá, no puede declarar en contra tuya o algo así. No puede ser declarada como cómplice. Pero no sé en esa época, ¿verdad? Cuando se habla ¿eh? hecho eso. No, la, la neta no. La no yo también desconozco, güey. Pues bueno, si es, raro. este fue el caso de Higinio Sobera. Espero que les haya gustado. Este, esto es todo. Bye. Pobres.